0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola, buenos días, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Me da un gusto eh, eh, grande estar compartiendo esta mañana con ustedes. Para los que están en el chat en vivo, pongan buenos días, iglesia, salúdense. Y hoy voy a hablarles de un versículo del Salmo 23. Dice el Salmo 23.1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero quiero que vayamos, y esta prédica quiere enfocarla al Salmo 23.5, que dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Sabes que en este tiempo todos, no hay uno que no haya pasado por tiempos difíciles en, este, en esta pandemia?, Tal vez para algunos se han intensificado sus problemas, se han vuelto tensas las relaciones, muchas veces hemos sentido como estamos, que si estuviéramos bajo un ataque, algunas veces yo, yo he, creo que hemos luchado y hemos vencido y otras nos hemos dado por vencidos. Y a veces te digo, es difícil percibir la presencia de Dios y te voy a llevar a un versículo en Mateo 14 del 22 al 28. Y esto habla de cuando el, el Señor Jesús estaba había estado compartiendo y les dice a sus discípulos, adelántense y pasen el mar y crucen el, el mar. Yo voy después este, con ustedes. Voy a despedir a la gente pero en eso de despedir, dice que él necesitaba estar a solas, se fue a la montaña y como a eso de la madrugada empezó el viento a soplar fuerte, empezaron las olas cada vez más altas y dice que la barca, ellos, los discípulos estaban en la barca y empezaron, dice que la tormenta era tan fuerte y el Señor Jesús caminó sobre las aguas y los discípulos estaban tan asustados que, que dijeron es un fantasma eh, y, y esto está en el, en el versículo 25 eh, donde dice Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua dice y los discípulos quedaron aterrados llenos de miedo, clamaron es un fantasma pero Jesús inmediatamente les dijo no tengan miedo tengan ánimo y sabes que muchas veces nos es difícil identificar la voz de Jesús, identificar la voz de nuestro Señor. Pedro todavía grita, ¿sabes qué Señor? Si eres tú, di que yo vaya, que yo camine sobre las aguas. Ya era un milagro lo que estaban viendo, que Jesús estaba caminando sobre las aguas. Ya era evidente un milagro, pero muchas veces como seres humanos nos cuesta creer y pedimos una prueba. Señor, si eres tú, haz esto. Y así estaban los discípulos. Señor Jesús, si realmente eres tú, haz esto. Y muchas veces en, en el... El ataque que tenemos en nuestra mente es tan incesante que nos cuesta distinguir la voz de nuestro Señor. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestra vida ya no tiene sentido? Nos cuesta tener la mente clara. Tal vez estamos pensando, ¿qué va a pasar mañana? Si esto sigue las deudas, el virus, ya no es solamente el COVID, ahora es el hongo negro, este ya estoy grande para los solteros, pensamientos de derrota, pensamientos de desesperanza, de muerte. Y oí esta frase que realmente me me, me cimbró y él no le des el no le des al enemigo un lugar en tu mesa. Tal vez han entrado en, en nuestra mente pensamientos de preocupación, de temor. Muchas veces cuando escuchamos, no le des al enemigo un lugar en tu mesa, nos hace reflexionar. ¿Sabes que la preocupación es simplemente es algo negativo reproducido en nuestra imaginación? Nuestro miedo aumenta, nuestro nivel de estrés aumenta, nuestra presión sube. Podemos pasar de la preocupación al miedo a morir. ¿Y sabes que lo que nosotros pensamos afecta a nuestros cuerpos físicos? Sabemos que la fe es la sustancia de lo que esperamos. Y esa esperanza es como un refugio que nos, nos, nos guarda, nos protege del adversario. Es el ancla de nuestra alma. Cuando nuestros pensamientos cambian, nuestros cuerpos cambian, nuestras convicciones sean positivas o negativas, impactan cada área de nuestra vida. Norman Cousin, autor y periodista, decía, él creía firmemente que si alguien encuentra a un paciente con un diagnóstico terminal y le dan además un reporte negativo, ¿sabes que esto va a afectar la capacidad o de, 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 de nuestros cuerpos de sanarse dice que la desesperanza llenará su mente y su sistema inmunológico no dará batalla a la enfermedad en cambio si a este mismo enfermo terminal lo ponen con un sobreviviente del mismo diagnóstico puede ver que hay esperanza dice que su sistema inmunológico comenzará a dar batalla el doctor Benson decía los pensamientos negativos llevan al estrés lo que afecta la capacidad natural de nuestros cuerpos de sanarse nuestros pensamientos son como filtros en una cámara de, 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 de fotos en un celular que cambian la manera en que vemos el mundo hace unas semanas había yo pasado por un tiempo en el de yo sé que a todos nos viene el desánimo Y había estado desanimada y Había eh, dicho, he orado eh, este, He ayunado He hecho esto He leído mi Biblia He tenido mi devocional Y sabes que estoy muy desanimada Y en un tiempo de oración Una persona me dio esta palabra ¿Sabes que me, me había dicho Hay un lugar en mi mesa para ti Y tu silla está ahí Yo no la he quitado y yo pude identificar que había pensamientos Que no venían de mi Padre Celestial El enemigo había tomado un lugar en mi mesa Y necesitamos tú y yo y tomar la determinación de conquistar Y de tomar el control en nuestra mesa Porque el diablo tiene que huir Pude verme sentada en la mesa del buen pastor Sentada delante de él y la mesa estaba puesta en medio de mis enemigos, porque así lo dice en el 23.5, según la versión que lo leas. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enem enemigos. Y entendí que mi deber era tenerlo puestos los ojos en Jesús, en mi buen pastor, el único dueño de la mesa. Poner mi confianza plenamente en aquel que me enseña a descansar en verdes pastos, que me guía por aguas tranquilas, como dice 23, el Salmo 23, que reconforta mi alma. Un versículo antes, dice el 23, 4, dice, así que si voy por valles tenebrosos, no tengo peligro alguno porque tú estás a, a, a mi lado. Tú estás a mi lado, sabes que el enemigo solamente requiere un momento para robar esa silla, para robar ese asiento en la mesa, de repente ya no somos Dios y yo en la mesa y sabes que el enemigo solamente quiere una ventana, un momento de duda, un momento de incertidumbre para comenzar y ganar terreno en tu mente Hemos escuchado que no podemos evitar que los pájaros sobrevuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan un nido en nuestra cabeza, así como no podemos evitar que el enemigo rodee nuestra mesa, pero sí podemos evitar... Que Él se siente a nuestra mesa. Desafortunadamente hemos llegado a aceptar como algo normal que el enemigo esté sentado ahí en nuestra mesa. Le hemos dado permiso cada vez que aceptamos la falsa historia de que no valemos nada a, para Dios. Tal vez a los pastores sí les contesta sus oraciones, pero a ti no creo. Tal vez a la, esta, esta persona que ya tiene más tiempo conteste las oraciones, pero a ti no y esa es la mentira muchas veces que hemos creído o muchas veces nos vamos al extremo que, que merecemos todo y per permitimos que la envidia, la codicia destruyan nuestra verdadera identidad en Dios y sabes que, que antes de darnos cuenta hablamos como el diablo y solapamos pensamientos que de él desea que tengamos no debería ser normal permitir al enemigo que tenga voz y voto en nuestras vidas Puede haber, ¿sabes qué? Pensamientos de enfermedad Pensamientos de temor Pensamientos de orfandad Pensamientos de pobreza Pensamientos de soledad Pensamientos de condenación Pensamientos de no valer nada Y aún de pensar En que cualquiera puede venir Y hacerte sentir menos Decirte, hablar de ti yo te voy a decir algo No le des al enemigo un lugar en tu mesa Y estas palabras han sido poderosas para mí Porque han traído libertad He podido verme sentada en la mesa del buen pastor Y cuando tú solamente te enfocas en él En lo que él es Las cosas cambian Y este es un arma poderosa en mi vida Hoy y ha traído libertad. Cuando te das cuenta que el rey del universo, el rey del cosmos, pues, el, el buen pastor, ¿sabes qué? Te está diciendo, vente a sentar conmigo. ¿Sabes qué? Que el Padre, como un buen pastor, que nos ha visto y ha caminado con nosotros a través del valle, ¿sabes qué? Dispone una mesa dispone una mesa, ¿sabes qué? para nutrirte para refrescarte en medio de las dificultades, en medio de los problemas Juan 16, 33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, en este mundo dice, tendrán pruebas y tristezas pero ¿qué dice después? anímense, que yo yo he vencido al mundo. Tenemos que reconocer el poder de Dios a través de Cristo Jesús y tomar la autoridad de quien se sienta a tu mesa. Decidir a quién vas a escuchar, quién tiene influencia sobre tus pensamientos. La mesa que Cristo Jesús ha preparado para ti y para mí, ¿sabes que es una mesa de paz? es una mesa de provisión es una mesa de claridad es una mesa de abundancia dice las palabras que Dios tiene para nosotros son vida y poder para romper las fortalezas que nos han tenido cautivos por años y sabes qué? que esto puede ayudarte a pensar claramente de nuevo puede frenar al enemigo de tomar un lugar en la mesa que está preparada para ti y para tu rey, es tiempo de tomar y recuperar lo que el enemigo te ha robado. Dice Romanos 8.11 Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Sabes que cuando nuestras mentes tal vez están abarrotadas de tanta toxicidad, de estrés, de preocupación, de miedo, de tal vez de diagnósticos, nuestro, muchas veces nuestros cuerpos empiezan a perder energía, nuestro sistema inmunológico cae y nos volvemos propensos a enfermarnos. Pero Jesucristo ha roto el poder del pecado. Y hoy la invitación de Jesús para ti, para mí, es abrazar esta nueva manera de pensar, de vivir. Y en el nombre de Jesús no tenemos que permitir que la voz del enemigo controle la manera en que vivimos. Podemos ganar la batalla en nuestras mentes. Sabes que tú y yo hemos sido diseñados para vivir y no para morir. Salmo 118, 17, puedes declararlo sobre tu vida, hoy ponle tu nombre y di, yo fui diseñado, diseñada para vivir y no para morir, gracias a Jesús ya no somos esclavos, hoy somos libres, tenemos vida, somos hijos e hijas de Dios y ¿sabes qué? Muchas veces solo vemos la primera parte Dice del versículo Dice caminaremos por valles tenebrosos O valles de sombra y de muerte Pero no vemos la segunda verdad Que dice que Él va a estar con nosotros Salmo 23, 4 Él está diciendo Sabes que vas a caminar por valles de sombra O por valles tenebrosos Pero ahí yo voy a estar contigo Esa es la promesa que sigue y ta, pero tal vez estamos gritando como, como Pedro Señor eres tú Señor eres tú en esa densa oscuridad de los problemas de las dificultades yo no sé dónde te encuentres hoy o por las dificultades que tú estás pasando el día de hoy pero sabes que ahí en esa oscuridad el Señor te está diciendo soy yo Anímate, no tengas miedo, esto pasará. El enemigo si sí quiere que dudemos y si realmente le importamos a Dios. Pero necesitamos identificar la voz del, dia del, del diablo. Porque muchas veces él nos va a, a querer engañar y, y poder eh, decir estoy de tu lado. Mostrarse como ángel de luz. Las presiones tal vez que nos rodean Sabes que si, eh, nuestro Dios nos invita hoy Hoy puedes estar rodeado de presiones, rodeado de, de problemas Pero el Señor te invita hoy a sentarte y cenar con Él Y sabes que esa cena te pertenece a ti y me pertenece a mí y hoy te está diciendo empieza a comer de esa cena Es una cena que he preparado para ti Dice es abundante Comienza a caminar por el camino que Dios ha trazado para ti Dios te ha dicho de muchas formas Tal vez a través de algunas prédicas Sabes que yo he puesto estos planes para ti Sabes que yo tengo pensamientos de bien para ti Sabes que yo tengo este, pensamientos de, en Jeremías 29.11 Los planes y los propósitos que yo tengo para tu vida no van a ser abortados Y eso Dios me lo estaba diciendo apenas Sabes que los planes y los propósitos que yo puse en ti no van a ser abortados No van a ser abortados por tus errores Ahora te voy a decir, no, est no estoy diciendo que podemos seguir pecando. Cuando hay pecado en nuestras vidas, perdemos la paz, nuestra confianza, el gozo. No vivimos al máximo potencial que Dios nos ha dado. Nuestros pensamientos, tal vez, y nuestros sentimientos pueden combinarse con el pecado y la tentación. Pero ¿sabes que Que una de las formas tal vez donde trabaja el diablo es con pensamientos no filtrados, pero sabes que Jesús ha ganado la batalla sobre el pecado y ahora tú y yo tenemos acceso a esa victoria también, el pecado, la tentación, tal vez lo que pensamos muchas veces a diario no tienen por qué derrotarnos, el poder vivir libremente viene de tu relación con Cristo el poder de vivir libremente, escúchalo bien, el poder de vivir libremente viene de tu relación con Cristo la batalla ha sido ganada por quien camina junto a nosotros en esos valles oscuros y quien se sienta a la mesa junto a nosotros aun cuando estemos rodeados de problemas ¿Sabes qué? Que en Cristo somos nuevas creaciones, nuevas criaturas. Y esto sucede cuando nos sentamos con Jesús. La victoria inicia cuando nos sumergimos en esta verdad. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Y sabes qué? Me puedes decir, pero ¿cómo puedo pensar diferente? ¿Cómo puedo sentarme a esa mesa y escuchar esa vida abundante de la que tú me estás hablando sabes qué a través de su palabra a través de la lectura de su palabra a través de estar en comunión con él en tus devocionales a través de estar sumergido en, en esa palabra dice que la victoria inicia cuando nos sumergimos en esta verdad ya no somos esclavos del pecado sabes que Dios provee de salidas y yo te voy a decir a mí Dios me ha provisto de salidas tal vez lo que en un tiempo pensaba que era ay Dios porque tantos problemas era una salida que Dios me estaba dando ¿Sabes qué dice Primera de Corintios 10, 13? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No tenemos por qué darle al enemigo un lugar en nuestra mesa, Tal vez si eres tentado por el pecado, dice que Dios es fiel. Y es a través de su Santo Espíritu que nos provee una salida. Y tenemos que alejarnos. Aun cuando somos rodeados por la tentación. Y ta, sabes qué? que la mejor manera de evitar el pecado, la tentación, es enfocarnos en Jesús y no en el pecado. Sabes que dice Proverbios 3 del 5 al 7, fíate de Jehová en todos tus caminos, dice fíate de Jehová si tienes eh, en todos tus caminos, si aún cuando tu sueldo llega mensualmente, fíate de Jehová aún si tienes un buen trabajo, fíate de Jehová si tu familia está bien, fíate de Jehová si todo en tu casa está perfecto. Fíjate de Jehová si hay problemas Fíjate de Jehová en todas las áreas de tu vida Y significa confía en el Señor No en tu propia inteligencia Reconócelo, reconócelo. No es por, por nosotros Pero necesitamos reconocer Si hay mentiras que nos han tenido secuestradas Pedirle al Espíritu Santo que nos revele ¿Qué mentiras hemos estado creyendo? Y número uno, yo quiero decirte que tenemos que identificar las semillas que el enemigo ha regado en nuestra mente. Por décadas, desde tu niñez, tal vez por alguien que estuvo en autoridad contigo, que te dijo, sabes que tú no puedes, tú no sirves para nada, tú no vas a poder prosperar, tú no vas a ser feliz, tú no eres suficiente tenemos que identificar las semillas que el diablo, que el enemigo ha regado en nuestra mente sabes qué pueden ser removidas, claro que sí tenemos también, dice la victoria no es algo que logramos es más bien por la palabra de Dios en nosotros, Jesús ya ganó la victoria y es a través de su muerte de su resurrección que Jesús ha vencido los poderes de las tinieblas ¿Sabes qué? Dice segunda de Corintios 10.5 10.5 dice Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta con el, contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento ¿Y sabes qué? Necesitamos identificar estas dos verdades Dice, necesitamos identificar, ¿sabes qué? Dice, llevar cautivo todo pensamiento todo pensamiento llevarlo cautivo y ¿sabes qué? Y hacerlo obediente a Cristo. Son dos verdades que trabajan juntas. Cristo hace la labor, pero al mismo tiempo necesitamos tomar decisiones. Con Jesús tenemos la oportunidad de caminar hacia adelante peleando con fortaleza. Pero sabes que esa fortaleza, esa fuerza solamente viene de Jesús. Necesitamos alinearnos con Él, tomar la decisión hoy de cambiar la historia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, toda, toda historia que el diablo ha plantado en nuestra mente. Identificar, yo te decía al principio, tenemos que identificar las semillas. Sabes que, que el diablo ha traído a nuestra mente Segundo punto Tenemos que entrar en una ofensiva Sembrando pensamientos útiles ¿Qué dice Filipenses 4.8? Dice una cosa más por terminar Concéntrate en todo lo que eres, es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Dice Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza ¿Cómo vamos a pensar así? Es a través de estar leyendo su palabra ¿Sabes qué? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo Que revele qué mentiras El diablo ha sembrado en nuestras mentes Tenemos que identificar Y tenemos que tomar la autoridad ¿Sabes qué? Que el diablo tiene que huir tenemos que tomar autoridad sobre todo pensamiento que nos ha tenido secuestradas y hacerlo obediente a Cristo. Yo quiero terminar ya con esto. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Señor yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra Que esta palabra Señor caiga en buena tierra Que esta palabra que ha sido hablada Señor traiga libertad Señor de todas esas mentiras que el diablo ha tenido atadas a familias Señor matrimonios Señor esas mentiras que el diablo ha, ha sembrado en nuestras mentes por décadas Señor yo te pido Señor que en esta mañana tú traigas libertad Espíritu Santo que tú reveles a cada persona, a cada joven A cada niño que ha escuchado hoy esta prédica Señor que tú reveles qué mentiras ha sembrado el enemigo Y que hoy poden, podamos identificar y llevar cautivo todo pensamiento Toda mentira del enemigo Señor en esta mañana Señor yo te pido que tú traigas libertad Libertad de ataduras Libertad de maldiciones Libertad Señor eh, de Tal vez espíritus de muerte Que han querido venir y atormentar Señor yo te pido Señor Que allá donde ellos se encuentran Señor, tú te reveles a ellos. Pero también, Señor, que tú reveles, Señor, que tú estás, Señor, también sentado a esa mesa, esperando que ellos se sienten, que ellos puedan probar de esa cena. Señor, que tú tienes para nutrirlos, para proveerlos. Señor, que ellos puedan percibir en este día, Señor, tu presencia manifiesta, Señor. Allí en sus hogares, allá donde ellos se encuentran, en su trabajo, en el hospital O donde ellos se encuentren en su sala Señor, ellos puedan percibir al buen pastor Señor Sentado a esa mesa, con una mesa, un banquete puesto para cada uno de ellos banquete de sanidad, banquetes de provisión, de paz una cena, Señor, para nutrirlos, para refrescarlos, para fortalecerlos, para levantar esos brazos al que ya no puede más. Señor, que hoy tú puedas traer libertad, que puedan identificar, Señor, cuáles mentiras han creído. ¿Cuántas mentiras han creído y las han hecho como suyas, como formas de vida? Señor, yo te pido, Señor... Oh Señor, que ahí donde hay, hay tal vez oscuridad, Señor, tú traigas claridad. Ahí donde hay enfermedad, tú traigas, oh Señor, sanidad. Ahí donde ya no hay fuerza, Señor, tú fortalezcas en este día, Señor. Oh, Señor, que tu Santo Espíritu, que sabe la necesidad de cada persona en este día, Señor, supla, sea propicio a cada necesidad, Señor, tú que conoces todo, tú que eres nuestro buen pastor, Señor, proveas proveas Señor de la salida que algunos necesitan Señor, proveas Señor oh de lo que ellos necesitan Señor oh Señor que ellos puedan verse sentados a la mesa con el buen pastor en este día en el nombre de Jesús te doy gracias Señor muchas gracias por escuchar esta prédica. que Dios les bendiga